1: 14.06 столица радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы с вами много тем сегодня будем обсуждать. Координаты эфира смски плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И сейчас давайте о движении в городе.
0: Движение.
1: Три а, балла показывает Яндекс. Движение в городе хорошее, за исключением в некоторых участках, например, на Московской кольцевой автодороге. Здесь пробка по внешней стороне. Она начинается от Бесединского моста и заканчивается в районе Капутни. В обратную сторону пробка на то же расстояние. По внутренней стороне, еще между Варшавским и Каширским шоссе, есть а, затруднение На западе между Минским шоссе, Новорижским и Волоколамским внутренняя страна стоит. Третье транспортное кольцо. Здесь, отмечу, за на севере, в районе Савеловской эстакады, Мариной рощи и съезда на Звенигородское шоссе, в районе Сити тоже тормозит трешка внутренняя страна И Садовое кольцо, здесь затруднение есть в районе метро Добрынинская. это Мытная улица. Есть пробка в районе съезда на Басманные улицы и в районе Николы-Ямской.
0: Слушать. Думать. Знать Новости этого дня. Так,
1: В медиа России прокомментировали заявление Израиля о возможности ядерного удара по газе. Заявления были сделаны на той неделе. А Анатолий Антонов назвал условия стабилизации российско-американских отношений. Александр Лукашенко назвал актуальным идеалы Великого Октября. И для защиты учителей в школах создадут специальные комиссии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В «Умных парнях» у нас сегодня все будет про экономику. Доктор экономических наук Константин Нордов. Итак, в МИДе России прокомментировали заявление Израиля о возможности ядерного удара. Такая позиция вызывает много а, вопросов, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Имеется в виду а, заявление Израиля о возможности ядерного удара по сектору газа. А, так, а, она говорит следующее. Получается, мы слышим официальное заявление о наличии у Израиля ядерного оружия. Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех, где международная организация, где МАГАТЭ инспектора, сказал дипломат. Захарова подчеркнула, что США способствуют Появлению у Израиля ядерного оружия, оказывая ему всестороннюю поддержку. 5 ноября в эфире одной из израильских радиостанций министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Илияху, отвечая на вопрос ведущего о том, следует ли сбросить на сектор газа ядерную бомбу, заявил, что это одно из возможностей. После этого Нетаньяху поспешил лишить этого министра своего поста, но по факту эти заявления уже разошлись, и, соответственно, попытки толковать это заявление тоже очень много. Евгений Бужинский с нами, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России, Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Евгений Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Петрович, через это заявление израильского чиновника можно ли действительно говорить, что Израиль такими заявлениями фактически признает наличие ядерного оружия?
2: Знаете, вообще наличие у Израиля ядерного оружия – это вообще секрет полишинели. Известное Такое заявление Голдемир в свое время было, Наверное вы его помните да. что У Израиля нет Ядерного оружия, но если понадобится Мы его применим Поэтому У Израиля ядерное оружие есть Расчетно у них там где-то по-моему 100 боезарядов Считают американцы Но как считают, Израиль никогда не объявлял Сколько у него, но Это все рассчитывается путем, ну, все знают, сколько у него наработано оружейного урана, плутония, все это делится и таким эмпирическим путем
1: вычисляется,
2: Вычисляется, сколько у него, ну, в диапазоне от 50 до 100. Но то, что у него есть ядерное оружие, это сомнение ни у кого не вызывает.
1: Но, Евгений Петрович, а если продолжать как раз перечислять вопрос, который задавала Мария Захарова, действительно, а почему в отношении ядерной бомбы у Израиля, это просто секрет Полишинели, а нет действительно ни инспекции МАГАТЭ, ничего, то есть самый страшный, самое страшное государство с точки зрения как бы ядерной угрозы для всех на Ближнем Востоке, для Соединенных Штатов Америки, это Иран. Откуда МАГАТЭ вообще не выезжает никуда, а, соответственно, постоянно там с мониторинговыми миссиями находится. Но при этом оказывается, что есть соседнее государство, которое как бы через официального чиновника говорит, ну, в принципе, да, почему нет.
2: Ну, вы знаете, двойные стандарты, они тоже известны не только по отношению к ядерному оружию Израиля. У американцев двойные стандарты, это, так сказать, совершенно тоже известный, известный факт. А Израиль совершенно особая, совершенно особая категория, к которой американцы относятся с большим трепетом. Поэтому все, что касается ущемления каких-то, с их точки зрения, прав Израиля, его священная борьба за существование во враждебном окружении, этим все и объясняется.
1: Но с вашей точки зрения, Евгений Петрович, вот сейчас стадия кризиса, насколько серьезно, что Израиль в какой-то момент может на это пойти? Про последствия это другой разговор, но то, что он может на это пойти.
2: Нет, я думаю, что он может пойти только в единственном случае, если против него в военном отношении объединится весь арабский мир и самому существованию Израиля будет угрожать... Реальная опасность. Но пока у него есть такой союзник, как Соединенные Штаты, ну и, грубо говоря, весь объединенный Запад. Более того, арабы, конечно, вряд ли объединятся (coughs) против Израиля. Если они не смогли объединиться в 70-е и 80-е годы, то сейчас это вообще с моей точки зрения вряд ли.
1: Но здесь есть просто интересный другой момент. То есть постоянно тема ядерного оружия вбрасывается, и вбрасывается она, наверное, такое эпатажное заявление делают эпатажные чиновники, якобы в качестве инструмента заставить кого-то по другую сторону конфликта быть аккуратней, например. А это срабатывает с точки зрения как бы снижения эскалации?
2: Дум- я думаю, что нет. Нет? Понимаете, сейчас заявления о возможности применения ядерного оружия стали какими-то ритуальными, понимаете. И нам приписывают, что мы постоянно грозим ядерным оружием, хотя это не так. И в американском обществе вот этот ядерный дискурс, он очень-очень популярен. Может ли Россия, или может ли НАТО, или может ли Израиль, может ли Северная Корея. То есть, ядерная тема в последнее время, вот с моей точки зрения, стала такой, знаете, модным трендом попугать, угу. что американцы уже начали считать, уже, видите, если по Москве там бомбу сбросят на Москву свою, да. которую еще нет, но которая скоро будет, уже посчитали, что при обмене ядерного удара сразу погибнет 90 миллионов. Ну, то есть, все возвращается, знаете, в 60-е годы, когда американцы считали, Приемлемый ущерб, неприемлемый uh-huh. ущерб. Сейчас, видно, наступила пора тоже пообсуждать недостатки и преимущества ядерного оружия.
1: Евгений Петрович, а есть еще такой момент, вот как бы бурная реакция израильского руководства на вот этого министра, его отстранили, насколько я понимаю, со своего поста сместили, сбросить на газу ядерную бомбу. Она связана, наверное, даже не как бы с гуманитарным измерением вопроса, а с тем, что, например, официальное лицо в ранге министра фактически подтверждает наличие ядерного оружия у Израиля. Но это не срабатывает информационно, как эффект разорвавшейся бомбы в плане как бы международном. То есть нет призыва к Израилю или признать, нет заявлений МАГАТЭ. Почему так?
2: Вы знаете, я думаю, что дело не в этом, почему такая реакция со стороны Нитаньяку, просто... Вот эта вот словесная эскалация, она не нужна, потому что Израиль и Запад доказывают, что израильское руководство находится на правильной стороне истории, а грозить ядерным оружием может только такие безответственные страны, как вот Российская Федерация, Северная Корея, Иран, уж никак не демократический Израиль. Поэтому это, это просто с точки зрения вот, Запада заявление неуместное. А не в том, что есть или нет. Об этом сейчас никто, кстати, и не спорит. Uh-huh. Все знают, что у Израиля ядерное оружие Это давным-давно прошло. Э, те времена, когда кто-то сомневался, есть ли у Израиля ядерное оружие или нет. Просто я думаю, что это расценивается как совершенно безответственное такое заявление, которое просто вносит дополнительный такой эскалирующий элемент в нынешний совершенно ненужный никому конфликт.
1: Понятно. Спасибо большое, Евгений Петрович. Вас благодарю. Евгений Бужинский был с нами, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Так, Израиль угрожал другим странам, вот соседи угрожали постоянными действиями, говорит Слава. Если вы говорите про Иран, то Иран считает Израиль государством, которое ему угрожает. Израиль, в общем-то, тоже угрожает Ирану. И, соответственно, и причем давно этот конфликт продолжается, и, естественно, как бы все друг дружке грозят. Вот. То одни грозят спросить в море, то другие грозят сбросить в море оппонента. Вот. Более того, если вы говорите, что Израиль угрожал других странам, но у Израиля политика такая, как бы занимать, соответственно, как бы экспансионистское на этой территории. Как бы территория Палестины сокращается, территория Израиля увеличивается. Ну, палестинские поселения, будем говорить так. А, так, Виталий, собственно, про что? Новость какой-то чиновник не из профильного военного министерства, из какого-то министерства по делам <coughs> Иерусалима, культуры, археологии. Говорит про бомбу. И вдруг возмущение. Наш тележурналист вечерком в воскресенье тоже любит облагодетельствовать благодарную аудиторию про ядерный пепел, порассуждать про сарматы по Британии. Воли этих журналистов вроде как нет. Виталий, разные вещи. Во-первых, Российская Федерация не скрывает того факта, что у нее есть ядерное оружие. Более того, для Российской Федерации наличие ядерного оружия и сохранение ядерного паритета с Соединенными Штатами Америки пока что считается гарантией неразвязывания ядерной войны. Вот. Но постоянно идет упоминание, что если и натовские страны включаться по полной, то, соответственно, помните, Украина тоже говорила, передайте нам боеголовки, пожалуйста. Вот. То, соответственно, логично совершенно, да, говорить, что ну, у нас тоже есть, в случае чего. А с Израилем ситуация другая. У Израиля вопрос ядерного оружия – это действительно секрет Поли-Шинеля. Официально нет, но все понимают, что есть. А тут, соответственно, конфликт, который носит, ну, как бы сейчас, по крайней мере, есть ощущение, экзистенциальный характер. И, соответственно, чиновник, ну, довольно высокого ранга, говорит так. Он, конечно, потом переоблулся через сутки, когда вот эта вся информационная волна поднялась. Он сказал, что, ну, это была метафора. Но, хорошо, наличие ядерного оружия у Израиля – это метафора или не метафора? Есть ощущение, что если оружие есть, а специалисты говорят, что оружие у Израиля есть – но Израилю невыгодно сейчас сам факт признавать. А зачем им признавать? Достаточно того, что Соединенные Штаты Америки признают, что у них есть ядерное оружие. И все. Нам надо натовцам сказать, что мы применим ядерное оружие на Украине, говорит Константин Черный. В смысле, кто должен сказать? Кто должен? У нас есть ядерная доктрина, где описано, в каких случаях Российская Федерация может принять, применить ядерное оружие, стратегическое ядерное оружие. Вот. У нас все это в документах написано, и эти документы прекрасно прочитали, скорее всего, на, на русском языке, перевели на английский язык представители НАТО. Все понятно. Речь идет сейчас о конфликте на Ближнем Востоке, где, соответственно, Израиль, израильский чиновник говорит, что, а почему бы и нет, а потом говорит, ну, на самом деле это была метафора. Но по факту, действительно, почему такая волна поднялась? Потому что этим заявлением можно считать... Почему Нетаньяху его уволил, кстати? Казалось бы, можно было просто все свести к тому, что, ну, ну, погорячился, ну, мало ли что бывает у человека. Нет, он сместил этого чиновника, понимаете, со своего поста. Значит, не время говорить, что у Израиля есть ядерное оружие. Вот и все.
0: Внимание! Говорит! Успеем сказать главное.
1: Посол России в США Анатолий Антонов назвал условия стабилизации российско-американских отношений. По словам посла, в Вашингтоне диалог можно будет наладить, когда США перестанут говорить с нашей страной с позиции силы. В телеграм-канале Депредставительства говорится, что такой подход изначально обречен на провал. Антонов подчеркивает, что в Соединенных Штатах должны понимать, что все недружественные действия натолкнутся на жесткий и адекватный ответ. Евгений Вайко с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли все-таки считать, что когда-то Соединенные Штаты не будут говорить с Российской Федерацией с позицией силы? Ведь даже архитекторы холодной войны как раз и говорили, что никогда с позиции дружбы Соединенные Штаты говорить не будут. Для них экзистенциально Россия все равно будет противником.
3: Ну, действительно, сегодня на данный момент предпосылок к тому, чтобы Соединенные Штаты как-то свою риторику поменяли, в общем-то, нет. И подобная риторика длится уже довольно-таки давно, но можно сказать, что с окончания, собственно говоря, Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты заняли такие лидерские позиции на международной арене, собственно говоря, наращивали только вот это вот свое давление сначала на Советский Союз, а сейчас на Россию. Что касается этих перспектив, безусловно, это зависит не только, собственно говоря, от позиции Соединенных Штатов, но и от позиции самой России, то есть какой тон, какой тональность, скажем так, да, вот какую позицию будет занимать Россия на международной арене, касательно, скажем так, своего ближнего контура внешнего, это постсоветского пространства, касаемо целом мира. То есть здесь э, это вопрос, который не только, скажем, лежит в плоскости да, вот, позиции политики Соединенных Штатов, поскольку здесь мы видим, да, что готовность к какому-то конструктивному диалогу, если она есть, то она носит такой довольно ситуативный характер и все равно так или иначе скатывается к давлению, к э, некому такому менторскому, может быть, тону, То есть это, вот, здесь можно вспомнить, пожалуйста, там, ту самую да, перезагрузку, которая была довольно недолго и тоже, в общем-то, мы видели здесь попытки все-таки диктовать для России свои условия страны Соединенных Штатов. Поэтому uh-huh действительно, даже если вот такие некоторые потепления, они все равно рано или поздно уходят вот в этот диктат, да, вот в это вот такое менторство, получение как минимум, ну, как максимум, возможно, давление, да, и угрозы, вот, поэтому здесь, безусловно, ну, а текущий момент он, в общем-то, и не предполагает да, какого-то, скажем так, вот, смягчения отношений именно со стороны Соединенных Штатов к России. Поэтому mm-hmm. здесь прежде всего зависит э, от позиции России, какую позицию будет Россия занимать, как Россия, допустим, будет действовать в отношении, э, ну, скажем, лиц задержанных Соединенными Штатами, либо в отношении которых выданы там ордера, которые преследуются, как, собственно говоря, Россия будет выстраивать свою еще раз политику вот, допустим, на постсоветском пространстве в странах глобального юга, uh-huh. и как Россия, допустим, будет отстаивать свои интересы, да, когда идет прямая угроза этим интересам. Ну, например, тот же самый северный поток, да, вот, собственно говоря, мы видим, как Россия всячески отстраняет от расследования, да, этого взрыва этого теракта. Вот, поэтому здесь, безусловно, послу Антонов говорит абсолютно здравые вещи о том, что долго так продолжаться не может, и, собственно говоря, безусловно, это не та э, стилистика, которая, так сказать, будет во благо э, двусторонним отношениям. Но пока на данном этапе мы какой-то, скажем, сигнал о со сша Соединенных Штатов именно о фундаментальном изменении политики не видим, тем более, mm-hmm. что для, с точки зрения, скажем так, элитных раскладов, внутри элитных раскладов для Соединенных Штатов, это в том числе позиция, такая электоральная позиция, финансовая, то есть противостояние России, России, это и вот в том числе возможность зарабатывать политические, да и финансовые, военные очки в том числе.
1: Евгения Викторовна, но может быть тогда я просто пытаюсь понять, почему наш внешнеполитический дискурс сводится к тому, что мы ждем, что с позицией силы с нами перестанут разговаривать. Но может быть это в корне ошибочное представление о том, как нужно с этими странами взаимодействовать. Просто самих себя перестать убеждать, что вот здесь только с позиции дружбы, вот, но позиция дружбы вроде бы была предыдущие 30 лет, ничего из этого хорошего, как выясняется, не вышло. И, соответственно, может быть, наша стратегия тоже будет меняться?
3: Ну, вот об этом я и говорю как mm-hmm. раз, да, что мы действительно много говорим о том, как другие страны должны к нам относиться, что называется, но ждать от них вот той самой дружбы, да, да. или как минимум приятие. ну, это такая очень, скажем, тонкая стратегия, такая довольно тонкая грань, и э, рано или поздно все равно это давление, особенно в страны в Штатах, повторюсь, в той или иной форме будет, да? либо оно будет завалировано в какие-то там, допустим, такие благостные речи, заявления, как это вот было действительно некоторое время назад, а либо это давление будет прямым, как мы сегодня это наблюдаем, то даже э, накануне там событий 22 второго года. Это тоже было, да, когда вот Россия выступила с инициативой вот, м- м- коллективной безопасности, но, ну, соответственно, российские предложения э, в, в Соединенных Штатах они были отвергнуты, то есть они не получили какой-то поддержки. Вот, и потом уже, так uh-huh. сказать, риторика только была по эскалации, по ухудшению развивалась. Ну вот, поэтому здесь действительно все зависит прежде всего от позиции самой России, как какой Россия твердую, прежде всего, позицию должна да. занять по а, основным таким чувствительным моментам и с точки зрения военного а, а, сектора и в а, а, вопросах, вот еще раз, гуманитарного сотрудничества, и вопросах экономики, и вопросах а, допустим, даже вот такого дипломатического диалога, то есть здесь а, действительно уповать исключительно на изменение позиции другой страны при сохранении текущей позиции, но это, еще раз повторюсь, как бы это довольно mm-hmm. сложный, сложный сюжет, именно с учетом того, что опыт показывает, что это не всегда срабатывает.
1: Но, Евгения Викторовна, с Вашей точки зрения, не получится ли что на перспективу там, десятилетий у Российской Федерации сложится отношение, как бы формат отношений со странами Запада, в частности с Соединенными Штатами, как максимально холодный, и просто будут договоренности держаться о стратегической безопасности, то есть никто ни в кого ядерные ракеты не, буду, не будет пускать, но по всем остальным вопросам вообще никаких контактов, может быть даже отзыв дипломатов.
3: Ну, если мы берем все-таки топовый уровень, да. высший политический, то да, пока на данном этапе предпосылок к установлению какого-то диалога, контактов. ...встреч, пока этих предпосылок нет, в общем, все было сделано для того, чтобы этот диалог свернуть, причем было uh-huh. сделано не России в данном случае, Ну и ожидать, что Вашингтон пойдет навстречу и как-то будет пытаться выстраивать диалог, искать какие-то лазейки, возможно, еще раз куларно это будет происходить, мы yeah. об этом, скорее всего, не узнаем, но открыто все-таки, да, будет поддерживаться вот эта такая довольно жесткая антироссийская риторика... Именно с точки зрения того, что это выгодно определенным элитам, и это выгодно вот в контексте uh-huh. электоральных процессов, в контексте э, лоббистов, ну и в контексте, скажем, той вот да, позиции, э, такой действительно экзистенциальной, которую Соединенные Штаты, ну и большинство элит, все-таки это некий консенсус сегодня uh-huh. мы видим, э, заняли, да, вот по, по российскому треку.
1: Спасибо большое, Евгения Викторовна. Вас благодарю. Евгений Вайко была с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Овен говорит, только документы, никаких речей не верим. А документам верите? Рано или поздно у документов тоже, как оказывается, подходит срок годности. Или они перестают работать, потому что ситуация изменилась. Я обращаю ваше внимание, периодически цитирую здесь Фрост Кеннона, американского дипломата, политолога-историка. Он же основатель института Кеннона. И известен он как именно архитектор холодной войны. Вот, Вот этот идейный отец политики сдерживания. И он говорит следующее. Это по поводу отношений Соединенных Штатов Америки на тот момент к Советскому Союзу. Он говорит из своих воспоминаний. Если бы я говорил с господином Горбачевым, и он спросил бы меня, как ему преодолеть те необычайные подозрения и враждебность, с которыми в США относятся к его стране, я бы ему ответил следующее. Вы здесь не можете поделать абсолютно ничего. Вы можете уступить нам по всем пунктам в переговорах и все же не встретить ничего, кроме каменной враждебности официальных американцев американских кругов. Ваши уступки будут использованы президентом как доказательство, что он вас запугал, заставил подчиниться и что единственный язык, который вы понимаете, это язык силы. И вы здесь сталкиваетесь с более глубоким и широким явлением, чем Рейган. Могущественный элемент американского народа чувствует нужду в полностью нечеловеческом враге. Им нужен такой враг, чтобы убедить себя в собственных исключительных добродетелях. Политики знают это, и будучи и по большей части поверхностными, близорукими людьми с узким кругозором, обычно умасливают эти шовинистические реакции, даже за счет наших отношений с другими странами. Вы, русские, в основном благодаря усилиям Рейгана получили роль такого врага, и вы ничего с этим не можете поделать. 15 октября 1986 года. Цитата из его воспоминаний. Поэтому, в общем, мне кажется, это довольно исчерпывающее объяснение того, почему... Есть такое отношение к Соединенным Штатам, вот, но посол Антонов, скорее всего, просто лишний раз доказывает, что, говорит, да, с, полит... с позиции сил разговаривать, но, в общем, никакой теплоты в отношениях не, пред... не предвидится в ближайшее время. Кости говорит, интересно, американцы-то хотят с нами дружить, они вообще не способны к равному общению. Антонов культурно сказал, что эта дружба сейчас никому не нужна в принципе. Другое дело, на что мы рассчитываем. Если мы действительно рассчитываем, что Соединенные Америки, что что-то что мы такое сделаем, что штаты поймут, или Европа, Европейцы тоже поймут. И тогда будет по-другому? Нет, как кажется, есть два варианта. Либо враждебность тотальная, либо попытка задушить в объятиях. Так, никто ядерного оружия не боится, от ничего не останется. При подписании Будапешского меморандума США обещали неприкосновенность Украине. Понятно, но только после подписания меморандума много чего изменилось, понимаете? А В частности, попытки некоторых стран себе базу в Севастополе забрать у и, соответственно, выгнать оттуда Черноморский флот. Плюс, соответственно, история с Майданом на Украине. И да, действительно, гарантия безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, там передача, соответственно, этого ядерного оружия. И хорошо, что так было сделано, потому что если бы у Украины сейчас было ядерное оружие, то что бы Украина с ним сделала? Ну, не знаю, ИГИЛ бы продала, наверное, запрещенному. Поэтому, понимаете, ну вот вот было так, теперь стало по-другому. Ну, история такова. 14.30 новости, мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Волгин, Волгина. Мы с вами продолжаем. Удивительное дело, как только мы говорим, начинаем говорить про Соединенные Штаты Америки, вал сообщений, абсолютное вал сообщений. Тут и США, и Украина, и, и все в кучу. Рейган говорил, что русские считают, что США и хотят уничтожить, а, говорил, слава, говорит Слава. Так, США и дружба, это невозможно, просто деньги, никаких эмоций, говорит Татьяна. Или даже без денег, вообще без денег. К России и Европе гораздо ближе, чем Соединенные Штаты Америки. И именно это для Соединенных Штатов считалось угрозой еще со времен середины XX века, когда, в Соединен... когда Советский Союз и Германия начали транзит газовый, трубопровод вот этот вот всю инфраструктуру создавать. Уже тогда это для Штатов считалось угрозой с экономической точки зрения, сближение Европейского Союза и Советского Союза, пожалуйста. Майдан на Украине – это разве не внутреннее дело Украины, говорит Слава. Нет, не внутреннее дело Украины. Вернее, это началось как внутреннее дело Украины, как бы как повод, но не как причина. Потому что причина Майдана была не в том, что вот кто-то кого-то угнетал, а потому что кому-то это было выгодно. А когда Майдан на Украине – стал продуцироваться настолько, что это стало угрожать национальной безопасности России, это перестало быть внутренним делом Украины. Ну, Вот и все. Америка вообще правит Бильдербергский клуб. Все их президенты, это куклы, говорит Виталий. Ну ладно, давайте в конспирологию не будем уходить, вот вот в это вовсю, потому что это очень сложные какие-то схемы. Иногда все объясняется гораздо проще. А мы с вами к давайте про революцию поговорим.
0: Поток. Успеем сказать Главное.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал актуальными идеями Великого Октября. По словам президента Беларуси, подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости. Однако многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансии, экономическими санкциями, политическим шантажом. Говорится в поздравлении адресованным гражданам республики. Лукашенко подчеркнул, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории. А Беларусь единственная страна на постсоветском пространстве где 7 ноября в выходной день имеет статус государственного праздника. Владимир Шабовалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Леонидович, вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем главный вывод этого исторического события на данный момент, спустя столько лет?
4: А, да, больше ста лет прошло с днем э, э, революции в России, и э, прежде всего необходимо подчеркнуть, что это событие, сыграла чрезвычайно важную роль для всего мира. Но, что касается России, мы должны выделить разные, так сказать, влияния. И прежде всего, конечно, это большая драма для нашей страны, потому что огромное количество людей в результате революции и гражданской войны погибли в братоубийственной войне. Миллионы людей оказались лишенными Родины произошел распад э, государства и э, потеря э, многих территорий, которые потом пришлось э, возвращать, восстанавливать основу государственного государственности. И э, в этом смысле, конечно, нужно э, подумать о причинах. Почему mm-hmm. произошла эта драма, связанная с братоубийственной э, войной и э, э, таким... Серьезным испытанием Для нашей Родины И конечно здесь нужно выделить В качестве Основных причин Это очень серьезный вопрос Связанный с Социальной справедливостью С огромным Так Расслоением В обществе и большими Проблемами связанными С равенством, социальным равенством Реализацией mm-hmm. тех или иных прав и свобод. Это первое. И второе, конечно, нужно обратить внимание на кризис власти, кризис в политических элитах. Не отсутствие единства как внутри элит, так и между властью и обществом. И вот это отсутствие единства, расслоение, раздрай в обществе, который произошел и был накануне революционных событий, фактически это основные причины. Российское общество утратило единство, утратило консенсус. Общество было поражено множеством внутренних конфликтов, социальных, национальных, классовых, как в тот момент любили говорить И это стало причиной тех, того страшного кризиса государственности, который потряс Россию в 1917 году. В то же самое время мы должны признать, что кризис был преодолен, да. и страна получила импульсы к развитию в основе тех, так сказать, этих импульсов были и социальная справедливость, и интернационализм, дружба народов, и а, а, те а, так сказать, а, результаты этого мощного движения, которое было в 20-е и 30-е годы, угу. а, стало советское экономическое чудо, мощный рыбок в, националь... в научном, технологическом, а, образовательном а, процессах, а, создание общества основанного на идеях социальной справедливости, победа в Великой Отечественной войне и рывок в космос. Вот это те те достижения, которые стали следствием, с одной стороны, реализации на практике идеи социальной справедливости, с другой стороны, воссоздания государственности. Да,
1: да, Владимир Ильич, но здесь есть другой момент. Две точки зрения какие следуют? Что главный урок... Октябрьской революции, что можно построить общество, отличное от капиталистического. В то же время... Говорят, что главный урок Октябрьской революции – это а, там, феноменальные жертвы и так далее. И, и с третьей uh-huh. стороны, а, хорошо, там, рывок технологический и так далее. Но ровно такие же рывки показывало и капиталистическое западное, например, общество. Поэтому вот, на, насколько как бы, правильно увязывать а, революцию и, соответственно, технологические достижения, которые Советский Союз а, как бы, реализовал.
4: Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что, да, рыбки, подобного рода ускоренные движения, были характерны для э, многих стран э, и в разных разных состояниях. Мы можем сказать, что в Соединенных Штатах это была вторая половина XIX века, кстати, тоже после революции, фактически, после э, гражданской войны американской э, в Китае. э, Это э, 80-е и 90-е годы XX века. Было корейское экономическое чудо, было японское экономическое чудо. В каждой из этих стран были свои особые условия. И более того, в дореволюционной России также были высокие темпы роста экономики. Период первой индустриализации это Российская империя, это самая большая в мире железная дорога Транссиб, это промышленная база построенная и в донбассе кстати и во многих других районах российской империи это действительно было в данном случае речь идет о том что конечно мы можем рассуждать в духе альтернативной угу, истории угу и думать о том, а что бы было, если бы не было революции 17-го года. Но очевидно, что здесь мы должны обратить внимание на два важных факта. Очевидно то, что в начале 20 века в России сложился политический кризис, он был, базировался на неравномерности экономического развития и Социально, серьезном социальном расслоении, но все-таки я хочу подчеркнуть, что в основе э, кризисных явлений э, внутриполитические процессы, даже не экономические, mm-hmm. а mm-hmm. раскол в элитах и э, неспособность политических элит к э, так сказать, э, э, нормальному развитию и в значительной степени предательству элит. Ведь э, фактически часть политических элит и контр которые в это время боролись за власть, они даже не рассматривали Россию в качестве самостоятельного государства, ориентируясь на другие страны, будь то страны Антанты или какие-то иные mm-hmm. страны, в качестве такой подчиненной второстепенной части. Вот этот кризис и раскол элит mm-hmm. – это очень серьезный момент и разумеется что мы не можем вычеркнуть его из нашей истории и предположить что история развивалась бы успешно если бы, если бы не было октябрьской революции* 17-го года она стала следствием тех кризисных явлений которые охватили российский политический класс еще в самом начале 20 века. В этом смысле смысле что? В в этом смысле э, революция – это драма, это логичное завершение политического кризиса, э, который продолжался в России десятилетия. э, Это э, раз. И, э, так сказать, э, мощный рывок – это скорее не благодаря, а вопреки не потому что произошла революция, а потому что все-таки э, спустя э, годы после революции удалось воссоздать государственность, основанную угу. не на идее э, э, так сказать, экспорта революции и не на идее «мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем», Понятно. а на идее как раз воссоздания и укрепления Российской государственной.
1: Последний вопрос уточняющий. Когда Лукашенко а, называет актуальными идеи Великого октября, а, нет ли здесь все-таки неких противоречий, потому что это история, но сейчас кризисные явления. Понятно, что хочется рационализировать настоящее через, а, как бы понять будущее через рационализацию прошлого, но при этом систематически, а, как бы там последние 30 лет, часть общества осуждалась то, что происходило предыдущие сто лет. И, соответственно, важно понять, так какие идеалы актуальны и, самое главное, что можно повторить?
4: Ну, давайте несколько да. моментов выделим. Первое. Лимит революций мы исчерпали. Это сказал наш президент, угу. не Александр Григорьевич, а Владимир Владимирович Путин. Я с этим абсолютно согласен. Следует из этого то, что, очевидно, эволюционный путь безальтернативен развитие с сохранением государственности и преемственности ее без, так сказать, таких драматических и кровавых событий, как революция, это тот путь, по которому мы... Это единственно возможный путь развития для общества. Это первое. Второе. Если вести речь в идеях, то, конечно, идея социальной справедливости, идея равенства политического и экономического идея интернационализма, дружбы народов, они не утратили свою актуальность. И вот в этом смысле я думаю, что Александр Григорьевич прав, более того, если мы посмотрим на те весьма драматичные события, которые происходят в мире последние десятилетия, в том числе после распада Советского Союза, с доминированием Запада, с оголтелым и диким э, империализмом э, со стороны э, Соединенных Штатов, со сверхэксплуатацией э, тех или иных подчиненных стран, мы, конечно, понимаем, что идея mm-hmm. социальной справедливости э, как никогда актуальна, ну и, кстати, она является частью Нашего культурного кода частью нашей, наших традиционных ценностей.
1: Спасибо большое, Владимир Ильич. Вас благодарю. Владимир Шаповалов был с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ и политолог.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь про учителей их работу поговорим. Для защиты учителей в школах будут созданы специальные комиссии. Сообщил об этом министр просвещения Сергей Кравцов. Он говорит следующее, что, во-первых, 27 октября в Госдуму внесен законопроект, который в частности предусматривает, что педагогические работники имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, психического насилия, оскорбления личности. Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение, в том числе этих вопросов, которые возникают, сказал Кравцов, отвечая на вопрос, как Минпросвет планирует контролировать соблюдение прав учителей. А Всеволод Луховицкий с нами, председатель Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Всеволод Владимирович, здравствуйте.
5: Добрый день, да.
1: Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что вот пока законопроект в Госдуму не был внесен, который предусматривает, что работники а, имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм насилия, оскорбления личности, а, как будто бы раньше они не были защищены от этого?
5: А, здесь надо различить две вещи. Да, пожалуйста. С одной стороны, везде и сейчас в законе об образовании, в 47-й статье, прописано, что, безусловно, учитель защищен, честь, достоинство. Точно так же, как учитель, просто как любой человек по Конституции имеет право защищать свою честь и достоинство. Так что дело не в законе, а дело в том, что не существует в школе механизмов, которые позволяют э, не защищать свою честь и достоинство, они позволяют нарушать права учителя. Вот с этим обстоит дело плохо, и в том законопроекте, который я читал на днях, который подан в Госдуму, кроме красивых слов о том, что учителя надо защищать, никаких конкретных мер не предусмотрено.
1: Но в какой защите нуждаются учителя в данный момент? И самое главное, какие механизмы, как вы, как специалист, видите, чтобы они были в школе, например?
5: Самое главное, в чем сейчас не защищен учитель, в любой момент он может получить энное количество любых дополнительных заданий, дополнительных видов работ, которые от него потребуют выполнить директор, хотя эти работы не предусмотрены его трудовым договором. И учитель вынужден сейчас выполнять все, потому в том числе, что э, в школе, к сожалению, либо вообще нет профсоюзной организации, э, либо она есть, но работает весьма слабо. Самым первым моментом, который необходимо было бы, прописывать э, господам думцам, это четко определить, что любая профсоюзная организация, маленькая она, большая, старая, только что созданная, имеет право на такой же, как профсоюз, который существует, скажем, 30 или 40 лет. Угу. Если у учителей будут свои независимые профсоюзы, то разговор о том, что их заставляют что-то делать, будет вести гораздо легче.
1: Все, а, с вашей точки зрения, что явилось причиной а, потери учительского а, авторитета, ну и соответственно там достоинства учителя и так далее, а, в, а, в, а, в школьной среде? Что, что произошло и в какой момент?
5: А, это началось примерно в пятом году когда было сказано впервые еще при советской власти, что все дети, независимо ни от чего, оканчивают десятый класс. Под это не были даны деньги, и, соответственно, учителя оказались в ситуации, когда школы не готовы к полной э, десятилетке, а от них этого требуют. То же самое сейчас. На учителя постоянно сваливаются все новые виды работы, все новые требования. Каждый месяц у нас происходит какая-нибудь реформа в образовании. При этом финансовой поддержки этих реформ не существует. Все финансирование школы переведено на региональный уровень. А в регионах денег на школу, как правило, не остается.
1: То есть речь идет исключительно о как бы, физической э, загрузке учителя? Я правильно о, понимаю, речь да? Речь
5: идет о интеллектуальной и психологической uh-huh. нагрузке. Потому что когда учителя заставляют ходить по домам и переписывать школьников и дошкольников, это не его дело. Когда учителю говорят, э, заставь всех родителей, чтобы они в... Э, подключились к, програм... к компьютерной системе uh-huh. сферу. это тоже не дело родителей. Когда учителя используют для того, чтобы решить самые разные проблемы местных органов власти, потому что думают, что учитель – это самый хороший исполнитель. А учитель в результате, вместо того, чтобы учить детей, занимается тысячи разных, бессмысленных или, во всяком случае, не своих дел. Вот это самое неприятное. Именно от этого уходят учителя, молодые учителя, которым хочется вместо того, чтобы учить детей, заниматься всякой ерундой.
1: А когда Кравцов говорит, что для защиты учителей в школах будут созданы специальные комиссии, а из кого они должны состоять?
5: А этого никто не понимает, потому uh-huh. что господин Гравцов, вероятно, давно читал закон об образовании. Там сказано, что, существ... что в каждой школе должна быть конфликтная комиссия создана. И если бы эти конфликтные комиссии реально работали то, опять же, вопроса о защите. Гораздо меньше было бы вопросов о защите прав учителей. Но в эти комиссии, даже если их создают, директор протаскивает исключительно своих людей, в результате они не действуют. А независимые профсоюзы, такие как вот профсоюз учителей, в такие комиссии не пускают. И говорят о том, что... Нет, мы с вашим профсоюзом не будем иметь дело. Мы не хотим. Вы вы учителей защищаете.
1: Все, Владимирович, наши слушатели еще говорят, с вашей точки зрения, что должно произойти, чтобы взаимные учителя и дети, и родители начали друг друга уважать, а не валить все проблемы друг на дружку? То дети не те, то учителя плохие, то родители слишком много требуют.
5: И родители, и учителя должны понять, что у них есть Одна простая цель, чтобы их дети, ученики учились хорошо. Uh-huh. Родители должны понять, что не учителя виноваты в нынешней э, системе образования. И учителя должны понять, что не родители являются именно проти- их противниками. Учителя и родители должны объединяться для защиты в том числе э, учеников, для того, чтобы их можно было хорошо учить, для того, чтобы были учебники, по которым хорошо учить, чтобы не менялись эти учебники каждый месяц или каждый год, чтобы программы не менялись, чтобы учителя не тряслись из-за того, а вдруг сегодня нам Придет начальник и скажется, теперь мы должны учить все по-другому. Вот тогда, если учителя и родители вместе объединятся, вот тогда и будет защита.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Вас благодарю. Все вот Луховицкий был с нами, председатель Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Еще раз скажу, что Кравцов, министр просвещения, сказал, что для защиты учителей в школах будут созданы некие специальные комиссии, которые будут объективно рассматривать всякие спорные моменты. Правда, Красов не раскрывает, из кого будут созданы эти комиссии, то есть кто в эти комиссии будет входить. Овен говорит, не проще ли прописать права и обязанности учителей, учеников, родителей, учеников до да кучи, говорит Овен. Послушайте, да все прописано, в, во-первых, в Конституции, в федеральном региональном законодательстве, и в уставах школы. Но невозможно всех построить по линеечке, понимаете, все равно будут какие-то вопросы. Вот. А как это преодолеть? А самое главное, как повысить взаимоуважение учителей к родителям, родителей к учителям, учителей к детям, детей к родителям и учителям? Это все большой-большой вопрос. Но, как вы видите, наш собеседник господин Луховицкий сказал, что с 1975 года тянется вот эта проблема потери авторитета у учителя. Новости мы продолжим.